3: Studio glimmpaden i samarbeid med Ma yggmarker Johansen.
2: Het is difficult boys. Let's enjoy, it. let's play it.
3: Velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. I dag, fredag 4. november, skal vi selvsagt snakke litt om kampen mot PSV Eindhoven. Vi skal kjapt gå gjennom hvem Glimt kan trekke i playoff-kampene som skal spilles 16. og 23. februar. Men kanskje enda viktigere akkurat nu vi må drøfte den uhyre viktige kampen mot Viking på Asmyra søndag klokka 17. Og med mig i studio i dag, ingen ringere enn Stian Øgland og Fredi Toresen. Velkommen skal dere være.
2: Tusen takk.
3: Takk. Men før vi går i gang med å snakke om, om årets siste kamp i Europa, så må vi bruke litt tid på dagens kanske største glimtenighet, nemlig at Nikita Haikin forlater Bode og klubben. Fredi, du har snakket med Nikita i dag.
2: Ja, jeg har snakket med Nikita og Nikita sine representanter litt over tid, og eh, i dag eh, klokka 11 så avslørte Nikita i ett åpent lesebrev, eller et åpent brev, eh, gjennom å vise Norland at han har bestemt seg for ikke å forlengte med Bodeglimt, og han sier jo selv at det er en av de vanskeligste avgjørelser han har hatt og tatt i sin karriere, men... Eh, Eh, vi som følger Bode rundt veldig tett eh, Er vel sånn super overraske Over at eh, Nikita Altså som kommer til Bode For fire år siden som en slags eh, Reservekeeper som knappt Har stått fast for noen klubb Så han hadde en enorm utvikling Og I, På siste del Av 2021 så Blir han jo også tatt ut i landslagstroppen Til en ganske stor fotballnasjon eh, Som heter Russland Og, og i mange år eh, sier SkoA-keeper Igor Akkin Feev eh, har, har stått i mål for Russland lenge, og det er en legendarisk keeper. Og, og når lille Nikita Haikin fra Bodeglin blir tatt ut i en sånn type tropp, så ser det artom for en formidabel reise Nikita har hatt og for en formidabel utvikling. Så at han blir fristet til å prøve lykken, det, det er jo ikke veldig overraskende. Så åpner han jo opp da, i, avslutningsvis i det brevet at dette ikke er et farvel, men et... et vi ses igjen. Så jeg er noe på hvor han går, og jeg er på hvor lang tid det tar før han kanskje kommer tilbake til Bode. Det er lov og håp.
3: Hva har du tenkt, Stian?
1: Eh, at Nikita, gjennom det han har levert for Bode Glimt eh, de siste årene, er helt der oppe med de beste Glimtkiperne gjennom tidene. Tallene hans er, er formidabel. Han vil regne ut der at han, han holdt, inn, holdt nullen i 40 av 120 kamper. Det er en tredjedel. Det er mye. <laughs> eh, han eh, Se på poengsnittet til Kita. Klart, ja, han har vært her under gode perioder, gode lag, for all del, men han har i aller høyeste grad vært en del av det gode laget.
2: Ja, og, og hvis man ser på hans første hele sesong 2020, han, han, vel, han måtte stå, det var vel 8-10 kamper Joshua Smiths sto i 2020, mener jeg, og, og Nikita stod resten, men han altså sa ett tap men Nikita fra start i eh, 2020, og det ble vel, om det ble fire tap i fjor, er jeg ikke sikker. Det var, det var ikke mange så To sesonger, fire-fem tap i serien, men Nikita Aiken, en av de fotballspillere som jeg tror jeg har sett, jeg har følt Bodilheim til år, men den enorme utviklingen som, som, som jeg har sett med Nikita Aiken, jeg tror ikke jeg har sett på på noen andre spillere, det har vært mange gode fotballspillere i Bodeglund, men en enorme utviklingen han har hatt, er, det er nesten så jeg fortsatt må klype meg litt i armen, for jeg hadde aldri forestilt meg at han skulle kunne bli så bra som han er nå.
1: Jeg snakket jo, nettopp kom jeg ned fra Asmyra og med Kjetil knutsen og Jonas Joland Kolstad, Jonas har jo hatt ekstremt mye, det, altså, det, det er jo eleven til Jonas dette, og O Jonas alltså det Fredrik säger det akkurat i de ordan som både Kjell till och Jonas brukar det. Alltså Nikita Komte både glöm som et ganske solklart andra val. Alltså vi vi tänkt Han är väl det...
2: prototypen på en andre gripse. Yes,
1: yes, och eh, och det var den utvecklingen man haft och och så bunnsolid och den säl till han har ju gjort fel. Altså, han har ju gjort kämpetabbar som bort mot Molde i i 2020, ja. for till exempel. Mm. Så för exempel jag mot Sande Fjord här för någon uka sida, kor han fyra gånger i Forsangen spiller bollen rätt i benen på en Sande försvarspelare. Men han han fortsatte och fortsatte och fortsatt. Han fann viddig sån trua på sig själv, han viddig så selter lite i allt han gjort som också har smittat runt uh, på de runt omkring tror jag och uh, har varit en en uh, altså, altså, Kjetil Knutsen säger att uh, i hans åra så er det både nej lite seriens bästa keeper som uh, har sagt uh, Hold på å si takk og i dag, og, og det, er ikke, det er ikke veldig uenig. Det er, det er en del gode kipler i Norge og, som har vært i, i flere år også, men, men Nikita har helt der oppe vært outstanding.
3: Han sier vel ikke 100% takk og farvel, han skal vel forhåpentligvis fullføre sesongen og spille disse to siste kamperne, eller er det...
2: Ja, han stod ikke klar
3: med kofferten og var på VTV-plassen
2: Neida, sesongen er ikke ferdig før Nikita Haikin og jeg tror eh, han og hans støttespillere ønsker jo at eh, Glimtfansen ska få muligheten til å være klar over at det er siste gang de ser han på, eh, på Asmyra på søndag og, og også Glimt i sør ska vite at det er siste gang eh, de ser han på Marinlyst eh, søndagen etterpå så eh, jeg tror han har ett behov for å ta farvel på en ordentlig måte at verden rundt han skal vite at, han, at verden går videre. Men uh, det er, jeg var så heldig å være. Jeg vet ikke, Stian, du var vel også i, i Marbella da Nikita ble signert, var du det? Ja
1: da, det var det. Han kommenterte kampen når han... Redde. Ja, han, han,
2: han, det, det, det er en en litt sånn merkelig skrue med, med russisk og israelsk og engelsk pass og litt forskjellig... Som, som, blir, som kommer på besøk og skal prøve spill før Bodeglimt uh, i Marbella der, og debutkampen var vel uh, mot uh, start, og start for straff, og Nikita Aikin redda. Det som vi la meske til både deg og Stian da, vi så han jo litt på trening, og litt sånn forsiktig, litt sånn ikke struttende selvtillit, men det var en slags... Uh, det var en annen keeper som spelte kamp, altså, han så annerledes ut i kamp Det var en øra der, også. ja. det var litt autoritet og sånn, men uh, den autoriteten forsvant jo etter at han fikk uh, på en måte gjort unna debuten mot start, glimt signert han, og Ricardo Friedrich var første keeper og ble kaptein, og... Og Nikita slo seg i grunn til ro med en i skyggen av Ricardo Friedrich. Og jeg må si at Ricardo Friedrich hade en enorm utvikling i Bodeglimt, men uh, Nikita Haiken har jo på en måte smadret utviklingen til, mm. til Ricardo etter hvert som han kom i posisjon, og, og denne karismaen og utstrålingen som altså, han har i alt han foretar seg nå. Jeg, jeg må, det var en situation mot PSV Eindhoven hvor han får ballen på høyre, i andre omgang, får barn på høyre foten, det kommer en PSV-spiller i press, og så legger Nikita barn til rette på venstre, og køler han forbi, <laughs> PSV-spilleren i press og bare legger på fot Alfons Samsted Janfør det stia han sa At mot Sandefjord så serverte han Sandefjord Til fire farlige sjanser Og det der at han bare driter i det Og fortsetter med det han vet han er god på Jeg har ikke mer konsentrert Å gjøre det Se moment mot PSV går Det forteller alt om, om den reise Og ikke minst den, den tryggheten Han sprer til de, Forsvarsspiller han bak seg Her er det bare å komme i position For barn kommer
3: Det er mulig vi må ha en egen Studioglimmpod spesial Om Nikita er ikke nei, i min verden Ser han den beste Glimpkipperen over Og det er jo et, et fantastisk Ettermelde Men det at han nu drar Er jo Det er jo ikke overrasket Så Han har jo tidligere Han har jo tidligere Satt at han ikke vil signere Noen ny kontrakt Og det er veldig rimelig klart At, at han skal prøve å leite Etter nye utfordringer Etter denne sesongen Har dere fått noe inntrykk av hvor han kommer til å bevege seg. vet det veldig mange som lurer på akkurat det.
2: Ja, det lurer jeg også på, men jeg kan jo ta det jeg, det jeg vet, at eh, han har mange interessante tilbud. Avgjørelsen er ikke tatt. Eh, det store klubba som er interessert i haikken, og så har... Eh, representanter rundt han røper at Nikita sin, og det er ikke overraskende men altså, den store drømmen hans er, er England, og så er spørsmålet da om det dukker opp et tilbud som frister nok til at han på en ta tar turen til England og, og lev ut den drømmen Eller om eh, det som kan forkludre det er jo at det kommer antatt større som Fra andre nationer som viser å overraske dem og bli enda mer fristende Så avgjørelsen er ikke tatt, Nikita kommer til å tenke litt eh, Ta sitt tid før avgjørelsen blir tatt Men avgjørelsen man forlater Bodeglimt er klar
3: Jeg har hørt et rykte om Everton
2: ja, Everton er, Everton er nevnt, og det er jo engelske medier som, som, det engelske medier som, som har skrevet det, og, og jeg har ikke fått det bekreftet at Everton er en av klubbene, men jeg har fått bekreftet at det er interesse i England, og så blir det jo spennende å følge med.
1: Ja, absolutt. Og, og, og så er det jo sånn, jeg håper Nikita for hans still ett et riktig klubbvalg nå, for da, for, for, altså, ja, Everton er, har vært utrolig kult å se den i Everton, men engelske landslagskiperen står i Everton. Eh, så, så det er litt sånn... Eh det, når vi vet i England så er de ganske flinke Å ta vare på sine egne så, så det, det er det
2: ene, de er ganske konservative I England også så, så hvis de har Jordan Pickford På langtidskontrakt og så videre, og så, videre så kommer de ikke til å, de, de verken rullerer eller bytter Eller den slags, og det tror jeg både Nikita Og hans representanter er klar over Så jeg er helt enig med, med Stian Haugland Hvis ikke Jordan Pickford selges Så tviler jeg på Everton Og, og um, Ja er Jordan Pickford på vei, så noen andre plasser, så ja, ja, ok, da kan man jo tro kan man tror.
3: Men vi her i Studio Glimpodden har i hvert fall at han skal gå til en klubb hvor han får speilkampen, ikke enda opp som benkesliter eller nummer to keeper. Vi har jo sett hvor god han kan være, han det vi, det har, vi, har, vi glærer oss jo til å se han... I fortsettelsen
1: Ja, og vi har vel hørt allerede Nå altså, skal vi snakke mer om Europa etter Men vi har vel hørt at det blir ikke utenkelig Hvis det, det passer seg sånn at Nikita Haikin Står i bortesvingen i, i februar I Lame Glimpfansen
2: det det er nu noe man skal ha under oppsikt at Nikita hans representanter er veldig spent på trekninga i den runden, og så vil det visa seg hvilke klubbvalg han <laughs> gjør, om klubbvalget gjør at det er mulig å stå med glimtfansen og se på sine gamle venner i helgurt.
3: Før vi slipper eh enkel spelare om dem. Amor Pellegrino, han följde at han fick så ett slag i tryne igår han visst nog blev bänkad i siste liten. Kan vi an at också han har spelat sin siste kamp i gult, uh,
1: det verkar inte sån att at, 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 det tror jag inte han har gjort. Jag tror han spelade både mot uh, Viking och mot Strömskotse i i i i beste, i i i i i i i Mikson i går så sier han jo på direkte spørsmål om um, om, om søndagskamp blir han det siste på Astmyra i gult. Uh, det er ikke opp til meg å avgjøre. Uh, så um, det, virker som, det virker som Amal er ganske klar på at han har løst til å her. Uh, han har vel sagt, det, så lenge ikke Barcelona kommer. Uh, mm. og, så, og så er det jo et glimt der, at de vil ha han. Og jeg kan ikke forstå at de ha Så kan det jo være en diskussion om... Uh, et år, två år kanske vill ha mer. Alltså så den jag vet inte vad det vet kanske Freddy med om.
2: Ja, jeg syns nu var på presskonferensen med Kjell Tillknutsen igår och och han CEO eh, Mellin mindre rätt ut antydde att alltså när jag började om om og och träningsplan och han, han säger at de spelarna kommer til å möta upp i annan fysisk författning. Det oppkjøringen i 2023 enn de gjorde i 2022, uh, og at de kommer til få et tøft treningsprogram. Og så sier han at det gjelder de som er fotballklar da, som får et tøft program i ferien, så de skal følge sånn at de er superklare 3. januar. Så går han da videre og røper at mest sannsynlig Ulrik Sartnes må gjennom en operasjon etter sesonsslutt. Og så trekker han også frem kanskje også Amal Pellegrino, og sier han må gjennom en et kirurgisk inngrep, og det forteller i hvert fall meg at trener Kjetil knutsen ønsker å ha med Amal Pellegrino, og så tar han dette forbeholdet antageligvis når han sier kanskje, kanskje blir det operation men kanske er det operation på glimtspilleren Amal Pellegrino og grunnen til at han tar sine forhåndsregler i svaret er at Amal har ikke signert, men jeg tror Kjetil Knudsen vil beholde Amal Pellegrino Jeg er enig med Stian Haugland, jeg tror drømmen til datteren til Amal Pellegrino er <hå> Alicia vil at far skal bli vodet og spille i helgult For det er det artigste hun vet Det å være ute og feire seire med pappa etter skåringen av pappa og glimtseire på Asmyra Så nei, jeg tror, jeg tror Stian har rett Det handler om det blir ett eller to år det Kanskje tre år jeg snakker med Amal selv, han mener han har fire til fem gode sesonger i kroppen Hvis han eh, får gjort de inngrepene som må til Sånn at kroppen kan være litt mer samarbeidsvillig enn den har vært eh, denne sesongen så, eh, Altså når
3: vi ser ikke han har fått ut en sesong Hvor han ikke liksom har vært på topp Og så er han likevel toppskårer Og i det hele tatt en utrolig viktig brikke i eh, Forglant. Ja,
2: Amal Pellegrino har ikke Altså spert på 70-80% av det han innehar i hele år Og det startet på sesongoppkjøringen som vi fikk se live verbidige trening i Algorfa Utenfor Alicante i januari Så Amal har knapt spert en kamp uten smerter Og det har vært Achilles, og det har vært Hela, og det har vært strekk strek i, på baksida av lår Som følger antageligvis av litt kompensering det at Achilles han har vært Øm, så han har, har Plagdes med mye Og jeg tror Amal også selv føler at han har En del uoppgjort Og jeg tror i Norge så er det ingen bedre klubb Å gjøre og rette opp uoppgjorte ting Med en Bodeglim Som han har vunnet et par seriegull med Før Det er mer svært for oss Selv for både barn
3: da forlatter vi enkeltspillere, og så går vi over til kampen Bodilind-PSV-Eindhoven 1-2. Og Fredri, var det et fortjent tap?
2: Ja, det var noe vel egentlig et fortjent tap, og et skuffende tap. PSV-Eindhoven stiller med tre av de som startet i bortekampen, som endte en en i første gruppespilskamp i Europa League i år. En god kamp av Bodilind til Eindhoven mot et, en stark motstander du mittstopper då Joey Vermaan på mittbanan till assätt startade den kampen och startade på Asmyra igår och så är vad Luk De Jong som är en mästerutnärd spelaren till PSV Eindhoven han var skadad i den första kampen han startade från start så det var nu han är bättre än Jorbe Vertessen som startade i Eindhoven og, men det holdt jo med Luke de Jong i 45 minutter. Han klarte å gjøre ugang og stusset videre til Kijane Hover som skaller ballen i bakhodet på Alfons Samsted og i mål til 1-0. Så bytter de ut Luke de Jong, og det var et reservepreg PSV Eindhoven som har raske, hurtige, smarte spillere som på en måte utnyttet feil, han glimt gjorde, og på en måte kontra glimt nesten i seng. De tok jo vare på alle sjansene. Første varslet kom jo før det var spelt ett minutt, hvor mm. Lode er å tape en duell med Lukte Jong, og eh, forsvaret står jo ikke helt posisjonert etter at Lode på den duellen. Så vi sklir jo gjennom og kommer alene med keepere. Fantastisk inngrepen av venstreback Jaffet Seri Larsen, som, som hindrer 0-1 allerede før det er spelt ett minut, så Nej det var litt skuffende, registrere at utover i andre unger så skaper Glimt flere sjanser enn man tror De kunne fortet nu 0-2 og vunnet 3-2 hvis de hadde så giftige, så de pleier å være, men sånn ble det ikke
1: Neida, Albert Grønberg har vel fire eller fem skuddforsøk fra, fra ganske godt hold, sånn 18 meter Det er jo en grunn til at Glimt har stort sett alle skuddtreningene sine at du skal innenfor skisen, for det er så stor prosentlig mye større sjanse å score fra 15.5 enn fra, fra 17.5. Uh, så det ja, Albert Granberg traf jo ikke spesielt godt på skuddene sine, men han kommer seg til veldig mange gode posisjoner, det er jo, det er jo selvfølgelig ekstremt positivt det da Jeg holder
2: på å si at to de han hade på Asmira i går er jo mye større enn den han skårer på kunstverket han skårer på borte mot PSV og, ja. og for å ta Nino Sugeli som er en spennende spiller som, som begynner å få litt flere innhold på vis eh, ganske mye i løpet de få minutter han gjør han har jo en sjanse som etter mye vurdering nesten er større et minut eller to før han reduserer.
1: Han den i miksonen, ja. Ja, <laughs> det. Det, det er en
2: flott passning fra Marius Høybrott, men han starter jo rätt og han, får, eh, han, han treffer jo ikke helt, Nei. men det skal veldig lite til for han treffer bedre, og som jeg sier, den han skårer på er jo mye vanskeligere å skåre på enn den han svir, og, og ikke minst Olav Solbakken har en stian hvor han kommer fri på, på høyre og skyter i foten til PSV-kiperen, så glimt kunne kunne, de fikk såpass mange sjanser at de kunne ha snudd det i siste kvarteret, faktisk. Kunne.
3: Det som slo meg litt er jo at disse spillere på, som er reserve, det det, de som ikke startet på PSV, det er jo veldig mange uhyre flinke spillere på PSV, så bland de som ikke er på første
1: helveng. Ja, og et tempo i det. Uh, altså, sjeldent har sett Patrick Berger så store problemer med å komme tett nok i å få ei tå på det, og bryte etter angrep og, 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 og sånt, som man gjorde i går. For det var ekstremt fotrapp, og så som en, en som virkelig imponerte meg, det var jo Nordmann, Fredrik går på, mm. på Venstrebekken, som matcher. Altså, det å bli overspilt av Ola Solbakken, det, det, det skjer med alle. Men det å ha rykket til å jobbe i det, når du måste snu deg og begynne å springe etter ham, det er det ikke veldig mange som har, og det har vi sett som... Vi så motorsykkel et par ganger, men, men det var Jaguar med en Ferrari som kom etter ham.
2: Ja, det er det gode poengen Stian har, og, og de to sidebackene som, som vi begge fikk se i Eindhoven, de sperrte ikke i denne kampen, men de to sidebackene som sperrte på Asmira var like rask som de sidebackene de hadde i Eindhoven, To nye kantspillere De var raske kantspillere i Eindhoven Og her kommer det to vi har lært oss navnene på nu, Som er like rask så, så tempo og fart Det har de i PSV-mannskapet så bak Spillere som kommer bak første elven Og det, det er interessant å se Og det er bare med å forsterke At hvis Glimt skal hente nye spillere Så er tempo et av de ting tingene De virkelig må se på Det vi ser eh, Sugeli har eh, tempo, eh, men han har den denne røkket, mer røkket, mens Lukas Kuber, som vi ikke har sett veldig mye, han har den der fotrapet av farten mm -hmm. i seg. Så nei, det blir spennende å se. Og... Men vi er litt skuffet. Vi hadde vel forventet at Glimt skulle klare å utrette litt mer mot ett PSV som egentlig ikke hadde noe særlig mye mer å spille for enn å overleve på Asmira uten skader og lade upp til møte med Ajax til helga.
3: Ja det var ju det blev ju då det tredje tapet på på rad förglänt och det var ju surt nog det som sånn, som sånn, att jag förstår sig har ju inte det skett sedan hösten hösten 2018 i i serien då och men likväl altså, det ble, det blev ett tap men vi kunde likväl gå hjem fra från Asmirar går med lite smil om mun för att vi är fortsatt i Europa.
2: Ja og det det är positivt vi måste bli vi må ikke bli större Bode Glimt er i posisjon til bli nummer to i ligaen. Det er ikke hvert år Glimt blir det. Hvis man ser hvordan statistikken har vært siden 77, da Bode Glimt faktisk røkket opp for første gang og ble uh, men, men, uh, er i 2. to. Men de er i posisjon til å ta medalje, og alle er helt sølge. Og de ska som Kjetil Knudsen inne på, de får den sesongoppkjøringen de ønsker med at det kommer i februar, 2 to eh, playoff kamper om å være med i slutspillet i, i Conference League og det er stikken nydelig å ha det som det, det forkorter jo sesongoppkjøringen men gir deg sånn gullrot og rosin og nu å glede seg til. Det
3: må jo være utrolig motiverende å være glimtspill når du vet at du skal spille så viktige kamper allerede Allerede
2: 16. februar skal
1: du, skal du spille en eh, kanskje en utrolig kul kamp eller ikke kanskje, du skal spille en utrolig kul kamp 16. februar det, ja, og da er det fortsatt to måneder til eller i hvert fall en halvandre måned de øvrige norske lagene ska spille noe som helst som tell det er vel noen køppkamper kanskje der i slutten av i mars, men,
2: men ja där är jag så bare, så så är det väl det at uh, Bodilund lärde ju när det de de uh, Palma ju årgången 3 4 landslagsspelare uta troppen efter seriegullet i uh, 2021 og, og kom lite skeft in i i säsongskörningen med och och må bygga ett helt nytt lag för mötet med Celtic uh, i Glasgow og jag tror ju de kommer til å manøvrere, selv om nå må de ha en ny keeper Nikita ute, og Ola Solbaken har jo signert han inne sin siste periode, og så blir det spennende å se hva Alfons Samsted vel å gjøre, men jeg tror Bodeglimt er bedre forberedt til av 2023 enn de var til av 2022. Så det blir spennende å se hvor mange julegave Håvard Sakkaria som sånn, Bodeglimt kommer med til Glimtfansen i form av nye spillere, nye signeringer. For å være enda bedre rustet til altså, Det er mange spennende ting Å følge med på, men uh, det er fantastisk For glimtspillerene som er så heldige Å være en del av 2023-laget Og se frem til de to kamperne Stian skisserte at de får allerede I februar
1: ja, Håvard har vel røpet litt At han håpet At det, det kan
2: bli litt julegaver Og at
1: det meste skal være på plass eh, 3. januar når det begynner Altså at det ikke er nye spillere Som skal spille den 16. februari, ikke skal komme 29. januar eller på Deadland Day. Det, det vil håpe de med så får vi se.
3: Dette skal vi følge med på her i Studio Glimp-podden utover, utover vinteren, men vi må snakke litt om uh, trekninga, Stian. Du har uh, detaljerte kunskap om uh, hva som skal foregå.
1: Slepp det mot SO!
3: Ja, det er jo
1: trekning, som du sier, Børre, og det skjer på mandag eh, førstkommende 7. Det november, heter det. Vet eh, du klokkeslepp, vet du klokkeslepp. Klokka to. to. Eh, og der er det jo sånn at, eh, du skal bare få opp lista mi her, eh, Bodeglimt er en av åtte lag som kommer ned fra Europa League. De er altså Celtic, sånn som Celtic var i fjor, når Bodeglimt ble nummer to i si gruppe, og de skal da spille mot... Eh, det er åtte lag nummer to i Conference League skal spille mot de åtte som nummer tre i Europa League. Og de lagene som Bodeglim da kan trekkes mot er Fiorentina, Anderlecht, Lech-Posnand, Partisan, Nipro, Gent, eh, Kluge og Basel. Så det er jo uansett hvem man trekker der, det er kule, eh, kule lag, og så tror jeg jo at eh, noen ikke var løst å til Schweiz For eksempel i, i februar Men ganske mange kan tenke seg en tur til Italia Fiorentina hadde vært kult Andelekt hadde vært kult Så det vel kanskje ikke så mange som har løst Å møte Dnipro fra Ukraina I Polen Spiller vel de kampe mm. sine så, Men det kan bli møte med Jens-Better Haug og Gent Som slo ut Molde
3: Det gjorde de på et imponerende vis i går ja. Gent-kampen i går mot Molde Var, var virkelig sterk
1: så nei, det er kule motstandere og trekning, altså førstkommende mann er klokka, klokka to, så det blir, det blir kult.
2: Kule motstandere og en del kjenninger som Stian sier, gent med Jens Petter Hauge og onkelbarn til Trond Skjølberg, ikke sant? Andreas hanker Skjølberg kan vi kalle han, er jo også i gent, enn så lenge. I Dnipro er Russland Babenko som var i Bodeglimt For en del år tilbake Ser han er i troppen Demmes i hvert fall Så Dnipro er kanske det kjedeligste laget Å møte og kanske det laget med Minst eh, Skumle hjemmetilhengere Hvis Bodeglimt skulle trekke dem. men eh, Men
3: de nei, skumleste hjemmetilhengere Ja her, det, er ikke det, det, det synes jeg må være partisand Ja,
2: partisand, Beavgård Ja, 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 ja det er jo ikke utro dilsomt ja. Det blir det rock'n'roll
3: Det blir det rock'n'roll Men hvem du, du skulle, hvem du ønsker deg, Fredi?
2: Jeg ønsker om agent eller andre Jeg vet ikke hvorfor Men jeg skiter fra hofta her Jeg har ikke peiling
3: Du vil til Belgia? Ja Eller sjokolade? Vet,
2: ja, men det var sjokolade Det har i Sveits også Sveits var jo... Schweiz, var jo ja. har jo i sjokolade Nei, jeg vet at Søren... Gent, Anderlecht. Det Gent på grunn av Jens-Petter Høgaard, og Anderlecht på grunn av at det er nesten like som klubbrygget.
1: Ja, altså for min del så er det egentlig et fett, for det er ingen av de plassene her hvor det er sol og varme i februar.
3: Det er et godt poeng. Det blir ikke noe sol, solreise. Det blir ingen solreise. Det blir det ikke. Men spennende spide, og mandag etter klokka 14 enn eller annen gang, sannsynligvis litt nærmere halv 3 så vet vi hvor... Vi må begynne Glimt-turismen i 2023.
2: Ja, og så er det, ikke sant? Glimt har en perfekt oppkjøring med to kamper i Europa, så kommer det vel noen køppkamper i Raneim i køppen ganske tidlig, og Glimt ønsker jo helt klart å vinne den, og så kan det bli en eh, ganske like oppkjøring eh, som den. det ble denne sesongen.
1: Jeg tror den køppkampen er som mitten av mars. Ja. ja altså, eller det er kanskje... Jeg på den kanske er sånn... 12. mars.
2: Ja, og så er det en, bare en stor forskjell på oppkjøringen. For vi ser jo det at både Glimpspillet, vi har en mistanke på deg, Stian og de som følger godt med, at, at Glimpspillere er litt sliten etter å stå i hardkjøret fra de dobbeltkampene mot Celtic i februari som ble til to dobbeltkamper mot Aset og som ble til to nye kamper mot Roma de var litt kjørt i inngangen av sesongen seriestarten i ligaen og de er litt sliten mentalt nu. Store forskjellen til in mot 2023, i sammenlignet med sånn som det ble i 2022, er at de får nu seks uker pause fri fra hverandre, kan ha litt ferie med sine kjære, mens de også har med sig et uh, treningsopplegg som de kan følge, som de får passa in. til. Men de får altså seks uker fri fra hverandre, og det hade de ikke i inngangen til 2022 Så det, her, det er med å bidra til at Glimt kommer enda sterkere i, I oppkjøringen i 2023 Lærdommen og kunnskapen de har tatt med seg Fra i år blir de bruk bruke for alt det er Så det blir uhyre spennende
3: Jeg føler at de, de fortjener en god ferie En uge, gutta
2: De gjør det Sleppet mot
3: jeg vet ikke hvordan det med dere, gutta, men søndag 24. april så ble det spilt en kamp som fortsatt får fram en viss, kanskje, aggression. I hvert fall litt sånn synlig hos meg, og jeg tenker selvfølgelig på, på kampen Viking Glimt, og det ble jo 2-0. Jeg vet ikke, Stian, hva du husker best ifra den extremt
1: amper stemning uh, hele kampen gjennom uh, et vikinglag som spilte, uh, etter min mening, jeg liker det skal trøkes til i duellet, jeg mener at viking var over streken nesten hele kampen altså, det, altså hadde, hadde dommeren lagt det i annen lys hadde selvfølgelig taklingen roet seg etterhvert, men uh, Sånsa kampen var som en at Viking kunde ha haft både två og tre man utvisst. Det ble en utvisning, det borde ha varit två till glimt. Ulrik Saltnes borde bli utvisad, blev väl det efter kampen. Eh, eller dömde de så kampen. Eh, og och Viktor Boniface eh, fick två gula eh, ja, och som jag syns var sträng den ena där, men eh, ja. Det, viking var overstreken og det kommer de til å det var de i køppkampen noen dager før og det kommer de til å være også her i Bode på søndag for de kommer til å vite at det er måten vi kan få glimt utenfatning vi må måke til i duellet være litt ufin det kommer de til å være
3: Fredi er du også der kommer vi til å møte et vikinglag på søndag som spiller på grensen og kanskje over grensen fysisk
2: ja nu, de nu, så, uh, nu har det ju nu så lite Sölkelit för Spodeglimt har tappt tre på rad så har väl Viking vunnit en av de 8 9 10 11 sista kamparna så det är et lag totalt plocklagt för Sölkelit så kommer till Bodö så vi får se hur de kommer med men uh, jag hoppas att uh, Glimps spelar och drar fram ett par videoer det är grejt ger sliten mentalt og det är grejt i stunderna de har stått igen med en seger uh, nu efter tre tre tappt så jeg håper det er bare å sette se noen uh, høydepunkt fra uh, forrige møte, disse to lagene. Uh, tror du mellom... de
3: husker det i kampen, Grimmsveld, ja, så at det ikke bare er sånn.
2: <laughs> Ja, jeg, jeg tror det, altså. Og jeg helt overbevist om at Kjetil Knudsen husker det, og jeg er helt overbevist om at Morten Kalvenes husker det, og jeg er helt overbevist om at de kommer til å trekke frem et par småting, ting som de opplevde fra den kampen som gjør at Glimtspilleren er på hugget Når dommeren blåser i gang klokka 17.00 På Asmira For det var, en, det var rett og slett en vemmelig kamp Å se på, det var også en vemmelig kamp Å høre kommentatorene kommentere For, for meg er det en av de styggeste Marius Høybråten som blir taklet 2 meter utenfor banen Og at kampens dommer I den kampen ikke, ikke gir, på, Tar tak i den der type situasjonen Det er fortsatt pinlig Det var pinlig da, og det er pinlig nu Men uh, Nei, jeg tror eh, glimtspillere kommer til å være på hugget når eh, dommeren blåser. Det, det, jeg forventer det, og jeg tror jeg kan garantere det. Og jeg tror det blir det siste hjemmekamp for året. Jeg håper alle som har kjøpt sig sesongkort for å få eh, med seg Europacup-kampene møte upp og gjøre skitt til å gjøre livet surt for uh, våre gjester fra Rogaland.
1: Og så er det en ekstremt viktig kamp. Tre poeng. Det blir Europa Kvalik uansett til sammen.
2: Så enkelt er det, og det er stikker mye lettere gå og sørge for at de tre poengene kommer på konto eh, her på Asmira, så kan de gå med senka skuldre, eller ta turen med senka skuldre til Marienlyst i siste serierunde og gjøre som de har gjort i to år. I 2020 sikret de gulde på Marienlyst med å vind 2-1 over strømskotse. I 2021 så dro de litt bortaført til Mjøndalen Konsto Arena. Og vi i gode gamle buskerud, og der skjer gode ting. Og jeg tror også det skjer gode ting i gode gamle buskerud i siste serierunde. Og at Borglim slår også strømskotse som ikke har noe som helst å spille for og som... Egentlig har sett veldig lurvat ut Det rare er at strømskots og vikingspiller i samme type drakter Altså mørke blått med hvit shorts Og de har vært uhyre lurvat i hele høst de der Tror
3: du det har en sammenheng?
2: Ja, helt overbevist <laughs> Og jeg tror den sammenhengen blir at begge blir smadret big time Av helgule helter fra Boda
3: Lika optimismen din Men du er altså viking først uh, det gjelder, De spilte jo kamp i går kveld Dra oss kort gjennom det. Det var torsdag. Hva skjer nu med Glim? Hva er de, de i dag? Er det i morgen? Hva de gjør de på kampdag? Hvordan blir det her nå foran denne superviktige kampen?
1: I dag så trener de som, som ikke spilte, eller de som spilte under en halvtime gjerne, trener egentlig ganske normalt. Det er litt som passningsøvelser, det er litt angrepp gjerne mot, mot enten med markører, eh eller en eh, full er markör då. Eller det där menar jag inte men sån figurer. så kör de gärna lite mot par 3 försvarare och så spelar de gärna 4 mot 4, 5 mot 5, allt detta kom gör de klar och skrap samman.
2: Så de får blott ut lite i förkortsar lite så att de, ja. litt, sånn at de eh, har samma typ av belastning i kroppen, liknande type belastning i kroppen som de som eh, spelar 70, 80, 90 ja. minuter.
1: Lørdag så kommer de til å gjøre mye det samme. Da kommer gjerne de som spilte i går til å være litt på feltet, men det kommer til å være utrolig rolig, fordi normalt to dager etter kamp er det ingenting. Det er jo ofte fridagen deres. Så, men nå kommer det til å være litt sånn rolig ut, og kanskje se litt på noen døde baller holde seg litt i gang, bli varm og få tøyd litt. Så, 20,
2: 20 minutter effektiv ja. bevegelse, kan du se si, med, med litt belastning. Og som Stian sier, også dag 2 etter jeg har belastning i det, kan programmet glimte. Ja. Mm. De som har litt sånn små skavanker, så dag 2 kan være litt sånn skummel for å pådra seg forverring av eventuelle små plager.
1: Ja, på, på, i, altså når jeg sier dag to er fri Det er da på en sånn, no, normal uke, uke Ukes uke. Mm, syklus ja. eh, Kampdag som møtes de Gjerne klokka 11 eh, Trener de eh, Eller trener er å dra det ekstremt langt Det i trening alle vi tre kunne vært med på Uten problem Det er litt sånn småjog Det er litt sånn enkle balløvelser Du står og kaster ball til en fyr Så i brøstet på deg Og så spiller de kanskje litt tysker og så er det tøying, og så er det tak og forverdelser og gjør seg klart en kamp.
2: Kanskje noen av god vits, eller en bra melding innimellom.
3: Men når er det de skal spille av disse videoene som skal gjøre at de blir litt sånn ekstra tenkt og tenkt tilbake på den 24. april, og, og hvordan weekendkampen var, og altså, få opp denne gødsen og den extra ekstra greia. Når er det de gjør det?
2: Nei, det er jo enten så er det møtes de etter trening så spiser de, og så går de ned og så tar de ett lite videomøte etter at de har spist. Det, er, det skjer, men og videomøtene kan også eh, lite litt grann før de færre ut på felt. Så det ja. tror jeg er litt sånn... Ja.
1: Og de får lage på lørdag. De, de gjør ferdig alt lørdag. De har ikke noe sånn kampmøte på søndag med video gjennomgang, og de tror at så er det den, den aktiviseringen, som de kaller det. Eh, så er de litt fri, og så møtes de til kampmat, og... Fert på stadion. Eh, ikke noe sånn gjennomgang av viking kommer til å gjøre sånn, viking kommer til å gjøre sånn. Det, det er de alt, det? Det gjort på lørdag.
3: Alt gjort på lørdag. Ok, hvordan spiller da har Kjetil å velge? Vet vi noe om bris?
1: Nei, eh, jeg melder litt med Brice her for en par dager siden, da, da han, måtte han ha litt, litt ro for å få orden på dette, så så forhåpentligvis så er ikke han ferdig i spillet for sesongen, men det, det, hvis det er en strekk han har fått i løsken, så er han jo ferdig for sesongen. Um, men det blir spennende å se om han er på feltet er på lørdaget, og om han er aktuell. Jeg med Brede så vidt etter kampen i går. Han, det er ikke helt topp, ankelene, men han håper jo å kunne være aktuell. Uh, Amal, uh, utifra hva han sagt her, så er jo han aktuell.
3: Amal var jo superklar. <laughs> ja, så,
1: uh, så jeg tror jo altså, jeg tror jo egentlig Kjetil, med forhold på Bristad, kan vel fra en, en tilnærmet skadefri tropp, uh, og, da, og da regner jeg ikke Sondre Brunstad-Feth som har vært ute i i, i, Nei, i, i et skuddår nå snart, uh, uh, som, som en av de, men, uh, men av de som har vært aktuell. I høst så tror jeg han har stort ska det tropp, og da er det jo en knallerkamp også om å få være blant de, de
2: kuer som får være med i kamptropp.
3: Mm. Har du noen forslag til, eller noen tips til hvordan lag, Fredi?
2: Nej jeg tror jo Jaffet Seri Larsen blir jo fortsatt. Jeg tror ikke bris eller Glimt risikerer lysken til, til Brice allerede på søndag, så jeg tror Jaffet Seri Larsen fortsatt på venstreback. Så jeg er spent på om al altså analysene av Høybråten, Lode, om de skal dytte inn Brede Mo, eller om de skal ge eh, Isak Helste Amundsen en liten opptur her på, på tampen. Jeg håper det vurderes. Alfons er selvfølgelig høyre back. Eh, Mittpaneledde fikk Ulrik Sartnes 15 minutter, i går, han har sikkert lyst til å spille enda mer før han eventuelt skal gjennomføre en operation. operasjon. Uh, så der er det jo noen uh, muligheter. Um, og på topp, så som Sian sier Amal ja, har lyst til å spille. Joel er aktuelt. Nino Sugel synes jeg jo kanskje... Gjør bort han det. Ja, han bort han, han det. Og så må det jo sies at både Ola Solbakken og, og Amal Pellegrino, gode kantspillere som har X-faktor, så... Eh, sikker, medaljen, eh, sikker medaljen mot Viking og gjør det kjapt, gör det gjerne før pause, så går det jo an å gi Nino noen, en halvtime på Asmira. Så... Kan vi kan jo se hvordan det går, og så får vi se hva, hva de må gjøre bortem og strømskottet i siste. Men de har mange, mange brikker å, å spille på, de har det.
3: Godt å høre. Vi avslutter som altså vanlig med et tips. Og, eh, Stian, du kan få lov til å begynne. Du ble jo vært litt... Du, hadde, du var nærmest sist. Ja, optimisten går slå til igjen.
1: Jeg skal være superoptimist med å være denne
3: gangen, så jeg skal si 2-2. 2-2 fra Stian. Fredi?
2: Altså awesome, på søndag
3: Ja, nå er, er det den kammen Nå er det viking Altså bodeglimt
2: viking Ikke tipper jeg så igjen nå Viking, bodeglimt tror det blir 6-0 til bodeglimt
3: Wow Ja Jeg håper
2: Fredi får rett Jeg
3: håper også Fredi får rett Mitt tips er, er Ta med 2-0 Jeg
2: tror det blir 6-0 til bodeglimt Vil du dra Jeg tar 1-0 jeg tror Amal Pellegrino Skår av hat-trick Jeg tror Ola Solbakken Skår av to Og så tror jeg ja, Hugo Vettlesen Kommer til å skåre Jeg håper Fredrik får rett ah, Vi lar
3: det være siste Også ordet jeg, det, hvis, hvis ikke Ola
2: Gidda skår to det, Så kan det hende at han kommer med to målgivende Og Runa Resbjord putter av de to
3: da hadde det også vært helt ok, men, ja. men 6-0 blir det anyway. Ja. Ja. Nydelig, vi lar det være siste ord i denne utgaven av Studio Glimmpodden. Følg med på an.no om du vil holde deg oppdatert både før, under og etter kampen mot Viking, og før, under og etter trekninga på mandag. Takk for oppmøtet, Stian og Fredi, og tusen takk til deg som hører på oss. Studio Glimmpodden i samarbeid med byggmaker Gunval Johansen.
2: for den forhåpentlige voice. Lønne mot Solbakken Let's enjoy
0: it. Let's play it. Ukens er Hello Fresh. Hello Fresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag.